1: et bienvenue au Support athlétique, huitième épisode. Je suis Marc-Antoine Godin et je suis en compagnie de Harpin Bassou. Harpin, bon après-midi. Salut Marc-Antoine. Euh, écoute, a... c'est rare que le Canadien euh, joue des matchs en après-midi. On vient d'en voir deux euh, contre les Ducks d'Anaheim et contre les, les sénateurs d'Ottawa. Il euh, faudrait que le Canadien joue plus souvent en après-midi parce que clairement, euh, ça leur va très, très bien. <rire> oui. Bien, en tout cas, ça a bien fonctionné pour une fin de semaine.
2: Puis... Euh... Euh, tu sais, ce serait peut-être méchant de le dire que les Ducks n'étaient juste pas préparés ou pas bien préparés pour, pour affronter les Canadiens samedi. Et... Mais les Canadiens ont pris avantage et ont complètement... Euh, leur jeu de puissance, en fait, leur a permis, dans les deux matchs, finalement, de, de, de prendre contrôle d'un match euh, contre Ottawa quand, quand Eric Carlson a pris une mauvaise pénalité après déjà que Mark Borowiecki s'est déjà mis dans le, dans, dans le banc, le banc, sur le banc de punition. Eric Carson vient tout de suite après avec un, un, une pénalité irresponsable. Um, puis ça permet aux Canadiens de, prendre de, marquer, trop, deux fois, hein? de marquer deux fois et prendre ouais. contrôle du match. Alors Un match que les le sénateurs menaient euh, à ce moment-là. Um, il y a des pires de quelques débourses. Canadiens. Hein? Ben, C'est ça, <rire> effectivement. C'est une, une rare bonne nouvelle pour les Canadiens. C'est ça que à quel point c'était mauvais juste avant la fin de semaine. c'est Samedi, après le match contre les Ducks, tu voyais, puis j'avais écrit quelque chose après le match à cet effet-là, mais tu voyais juste dans la face des joueurs, parce particulièrement le capitaine Max Pacioretty qui était dans le chambre pour répondre aux questions des journalistes, mm -hmm. comme il l'est à chaque match, euh, et personne ne s'est pointé vers lui, parce que dans le fond, euh, tout le monde autour de lui, dans le chambre, c'était une, une belle histoire, c'était une bonne histoire, à compter Jeff Petrie avait marqué deux buts, il y avait comme toute une, toute une gang de journalistes autour de lui, Uh, David Schlanko a marqué son premier but dans les fonds canadiens cet après-midi-là. équipe uh, de Sherbak a effectué un retour de Laval. Elle a joué très bien, même s'il n'y avait pas beaucoup de minutes contre Anaheim. Puis il a suivi ça le dimanche avec un, un très fort match contre Ottawa. Puis, puis Max était juste là. Puis...
1: Il attendait. Il attendait. <rire> puis à un moment
2: donné, j'ai allé le voir. Puis il m'a vu. Puis gros sourire à la face. « Hey, comment ça va? » Puis il était full, détendu, relax. Ouais. Puis c'était une version de Max qu'on a vu tellement, tellement peu souvent cette saison parce que et ça montrait à quel point, même si tous les partisans et tous les médias vont dire que ça va faire du mal aux Canadiens de, de remporter des matchs à cause du fait qu'ils devraient être en train de regarder pour le repêchage euh, pour, les, pour les athlètes, euh, des victoires font, font du bien puis ils ont besoin de sentir qu'ils sont capables de bien faire. Ouais. Et tu vois, tu vois l'impact de ça. Après un match comme ça, quand, quand ils jouent contre une équipe qui est un prétendant aux séries dans l'association dans Lois.
1: Oui, oui, absolument. Puis qui leur avait donné une sérieuse volée au début de la saison. Oui, un, un des matchs
2: les plus bizarres que j'ai jamais couvert de ma vie, là. le match... Ça, oh, ça le match où le Canadien a 30... fait 30 lancés en ouais, deuxième période. Euh, là, mais...
1: mais quand même, oui, absolument. Ouais. Ça avait une première période pourrie, une deuxième extrêmement... une, dom une domination euh, hallucinante et la ouais. troisième aussi mauvaise que la première. Absolument. Euh, écoute, mais euh, je voulais glisser un mot. Euh, tu dis, euh, « J'ai vu Pacioretti dans le vestiaire après le match. » Euh, il, il faut que les, les, nos, nos auditeurs comprennent que le, le capitaine du Canadien, que ce soit Max Paciarty, Brian Giante, euh, Sakoukoivu, ouais. euh, je ne sais pas si ça remonte, si ça a toujours été comme ça, mais ce que je sais, c'est qu'au moins depuis Vincent Danfousse, le, le capitaine du Canadien se donne un, comme, comme un point d'honneur d'être dans le vestiaire après une défaite. Ouais. Euh, Sakoukoivu l'a dit, moi je, 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 je l'ai appris de Vincent Danfousse, qui m'a dit, bon mais quand on perd... Le capitaine doit être là pour répondre aux questions. Et c'est un peu un côté ingrat, parce que Max Petruart, fait la même chose. Il est toujours là pour répondre aux questions. Des fois, il admet ouvertement qu'il euh, est un peu à court de réponse, puis il est tanné de répéter la même chose. Mais quand, quand l'humeur le, quand le, quand est meilleure, quand l'équipe a gagné, on regarde à d'autres endroits, vers d'autres intervenants oui, que Patriotty, ce qui fait que lui, il est toujours là pour répondre aux questions quand ça va mal, mais quand il y a une histoire positive, effectivement, comme tu le disais si ça. bien, on regarde vers quelqu'un d'autre puis on ne va pas vers Max Patriotty. Oui, et puis
2: effectivement, c'est pour ça que j'ai allé le voir après le match contre Anaheim parce que ça m'a frappé. Tu sais, quand tu es autour de l'équipe à chaque jour, puis tu es habitué à aller voir Max pour lui demander des questions qui ne sont pas agréables, oui. à demander ni à répondre puis il est tout le temps là pour le faire, puis des fois, tu sais, on, on a un job à faire, il faut qu'on on écrit des, les, les raisons pour une défaite ou qu'est-ce qui a mal été ou qu qu'est-ce qu qui ne qu fonctionnait pas. Puis, tu sais, Max et Claude Julien sont les deux personnes qui sont, qui sont constants, qui sont là tout le temps à chaque fois qu'on a besoin ouais. de demander ces questions-là. Puis ça, ça me, je le voyais, il était en train de, de, de se déshabiller à son, à son casier. puis il n'y avait personne, il avait littéralement personne. D'habitude, toutes les journalistes s'en vont vers lui « En premier, puis après, s'il y a d'autres joueurs, ils vont aller d'autres joueurs. »« Puis, alors, c'est pour ça que j'ai allé le voir, parce qu'effectivement, il n'y avait personne. »« Puis, il a réussi à sortir de là sans que personne demand... vienne demander une entrevue avec lui. »« Et c'est exactement l'idée que tu viens de mentionner qui m'a qui, qui frappé, qui, qui est, qui est rentrée dans ma tête. »« J'étais comme, oh, ça doit être plate, d'une certaine façon, ouais. que tu es juste... »« seule, Les seules fois que, que, que les journalistes veulent parler à toi... » Son, son, quand ça va mal, mais je pense à ce moment-là, pendant qu'il a fait une blague en sortant, puis il sortait de la bastion, puis c'était terminé, son, son job était fini, c'était clair pour, pour lui que personne ne voulait lui parler, sauf ouais. moi. Um, mais dans sa face, tu voyais que c'était juste soulagant. Le fait qu'ils ont <rire> gagné, puis il y a d'autres mondes qui s'occupent de ça, puis il peut juste aller se sentir. Tu sais, le sentiment que tu as après une bonne journée de travail qu'on qu 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 connaît tous. Qu'on qu est fiers de ce qu'on a fait au travail, tu sais, si tu voyais qu'il y avait ce sentiment-là sur ouais. sa face en, en sortant de la version.
1: Alors, il y a donc soulagement du côté des Canadiens euh, qui ont remporté deux matchs consécutifs pour la première fois en un mois. Mm. Euh, parce que là, écoute, il faut remonter là, où, euh, euh, juste avant le, leur, euh, leur, leur semaine de congé, leur fameux bye-week, donc une victoire contre tempo, puis une autre contre les Canucks de Vancouver. Ouais. Euh, alors, écoute, ça, ça m'incite à, 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 te, à te lancer aujourd'hui dans une direction euh, un petit peu euh, différente, un petit peu particulière, justement, et c'est rare que les moments euh, de réjouissance ont été, ont, été, ont été là pour le Canadien. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble... Des, seulement des, des choses positives à l'égard du Canadien qu'on qu peut constater à l'heure actuelle. Et on, on est mieux de le faire
2: maintenant, parce que ça pourrait être la dernière <rire> occasion de la saison à le faire. <rire> ben, Alors, là <rire> qu'on a des choses positives pour en parler, ça ben, que, que ça hein? soit le dernier...
1: Ben la dernière émission de notre podcast qui soit positive d'ici euh, le repêchage, disons. Oui, mais ben là, j'ose même... <rire> même... espérer que ce ne sera pas la dernière fois de l'année qu'ils vont gagner mar... qu deux matchs de suite. <rire> mais euh, écoute, on verra bien. Mais je voulais te lancer tout d'abord sur... Tu en as glissé un mot brièvement. L'avantage numérique. Euh, C'est vrai qu'avantage numérique va bien. En fait, j'ai regardé ça depuis le 19 décembre. Donc, ouais. depuis, euh, depuis que, que Shea Weber est, est hors de combat. Ouais. oui. Le Canadien a marqué 17 buts en avantage numérique euh, en 57 occasions pour un taux d'efficacité de 29,8 dans, euh, dans, dans, dans cette fenêtre, euh, dans, dans, dans cette période-là, ça constitue la deuxième meilleure efficacité de toute la Ligue. Mm -hmm. euh, donc, à 30 d'efficacité sur un avantage numérique, bon, on ne voit pas ça sur une saison euh, complète, ouais. mais sur une saison... Le,
2: le 5 en 10 en fin de semaine a aidé
1: beaucoup. Ah, absolument. C'est ça, ouais. ça c'est clair. Ben oui, absolument. C'est lié euh, pour beaucoup, mais écoute, il y a, y a quand même quelque chose qui... Euh, euh, c'est quand même une séquence là, de pas loin de, de, de six semaines. Alors, c'est oh, assez... Non. Ça va euh, bien dernièrement. Puis ouais. je
2: pense, en fait, si je peux anticiper ton, ta question, parce que, dans le fond, t as, t as mis ça comme le date limite du départ de chez Weber. Je pense que ce qui aide, ce qui leur aide, c'est que quand chez Weber est sur la glace, c'est une arme tellement, tellement efficace pour marquer des buts sur le jeu de puissance puis c'est quelque chose que les, les joueurs veulent tellement utiliser que je trouve qu'il perd le focus de, de bien bouger la rondelle, de faire réagir le défensive les, les, les gars en infériorité numérique, ouais. et puis les forcer à bouger aussi, en bougeant la rondelle. Puis ça devient un, un jeu de puissance plus statique qui, essaie, qui a juste un but, puis le but, c'est de fournir un, 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 un lancer frappé de Shea Weber ouais. sur réception. Um, sans lui, avec Jeff Petrie, au, au lieu de Shea Weber, premièrement, tu n'as pas ce... Tu pas ça comme, comme ton but ultime, le résultat ultime de ton jeu de puissance, soit une tir après de Jeff Petrie. Ça ne serait non. jamais ça. Non, non, mais
1: Petrie, aussi... c'est le genre de tir au but qui va générer un retour, une déviation, etc. C'est un autre, ce autre type d'arme. Oui. Puis l'autre chose, c'est que Jeff Petrie est meilleur en entrée
2: de zone que chez Weber. Il l'aide. C'est une, une, une autre personne qui peut aider l'entrée de zone, qui est tellement le pire défaut de, de, du jeu de puissance depuis des années. Oui. C'est leur incapacité d'entrer zone euh, d'une façon euh, efficace qui leur permet d'avoir plus de temps en zone offensive euh, pour effectuer leur jeu de puissance. Puis on a pensé que l'arrivée de Jonathan Drouin allait régler ce problème. Puis il est bon dans cet aspect-là, mais il ne peut pas le faire tout seul. Puis je pense que l'ajout de Jeff Petrie fait en sorte que c'est une, une attaque plus variée en termes d'entrée de zone. Parce mm -hmm. que ce n'est pas
1: quelque chose que Shea Weber fait extrêmement bien. Ce n'est pas une de ses forces. Non, absolument. Mais euh, cela étant dit, je trouve ça intéressant de voir que si le Canadien, on ne s'en cachera pas, le Weber, euh, quand il va revenir au jeu, son lancer frappé va continuer d'être extrêmement utile au Canadien. Mais c'est très bon que, que pour la première fois depuis des années, le Canadien développe d'autres euh, façons, d'autres mécanismes pour pouvoir devenir dangereux dans le bas de la zone pour pouvoir améliorer la qualité de ses passes, puis essayer de, de, de créer plus de pression vers le, vers le centre de l'enclave. Euh, Jonathan Drouin, depuis le début de la saison, a essayé de passer très souvent la, la, la passe transversale vers Galchenyuk pour un, pour un tir sur réception. C'est très rare que ça fonctionne. Souvent, mm -hmm. cette passe-là, elle est interceptée. Il faut passer par la ligne bleue pour que ça fonctionne. Mais s'il y, y a moyen de trouver une, une certaine communication, euh, bien, ça peut s'avérer payant, puis visiblement... Euh, Là, on a une première unité qui fonctionne, qui est, qui est peut-être aussi, euh, qui est peut -être aussi euh, rendue plus efficace par le fait que, bon, Andrew Shaw aussi est blessé, puis Andrew Shaw gagnait des mises en jeu, ouais. mais à part ça, à part le fait qu'il gagnait des mises en jeu, ce qui n'est quand même pas négligeable, euh, moi, j'aime bien voir Brandon Gallagher sur la première. Ben unité. Moi aussi,
2: puis dans le fond, ça, ça, ça me ramène à un autre point. T'sais, quand tu disais que toute la saison, Jonathan Drouin essayait de repérer... Alex Galchenyuk pour le one-timer de l'autre bord. C'est pas tout à fait vrai, parce que ça faisait longtemps que Max Pacioretty était dans ce spot-là sur le jeu de puissance. Oh Et oui. c'est ça qui est frustrant, dans le fond, quand tu regardes le jeu de puissance maintenant, tu te demandes... Parce que Max Pacioretty, depuis qu'ils l'ont mis dans l'enclave pour recevoir les passes de Jonathan Drouin, il est beaucoup plus efficace, il est beaucoup plus dangereux. Et puis, c'est un autre gars que les défenseurs ou les attaquants doivent surveiller. Mm -hmm. Et je pense que sa présence au milieu de, au milieu de la glace... Puis tu, tu, tu perds ça ou tu, tu, tu ajoutes à ça le fait qu'il a commencé à marquer des buts non seulement en jeu de puissance, mais à force égale.
1: Ouais.
2: Um, mais l'avoir au milieu de la glace, je trouve, ouvre de l'espace pour tout le monde. Parce qu'il faut que, faut que quelqu'un surveille ouais. dans ce spot-là. Particulièrement quand Jonathan Drouin commence à, à l'alimenter pour des tirs de réception de l'enclave au lieu du cercle. Puis... Quand tu regardes ça, alors quand tu mentionnes de Gallagher, oui, on met Gallagher là, puis ça fonctionne bien, mais ça a, pris, ça a pris une blessure à Andrew Shaw. Ça a pris tellement de temps pour mettre Alex Galchenyuk au cercle. Oui, au, cerc, au, au, au cerc, oui, le droit. Où il pourrait oui. faire des tirs sur réception. Oui. Puis particulièrement quand ça allait mal au début de la saison, quand oui. Alex Galchenyuk jouait sur le quatrième trio, ça, ça aurait été une, une opportunité pour... L'entraîneur ou, ou pour tout le monde de lui donner confiance et de dire écoute, on va te mettre là, oui. va tirer sur le filet, c'est ça ce que tu fais de bien. On va travailler sur ce que tu fais du mal à 55, mais va faire ce que tu fais du bien sur le jeu de puissance. Puis je me demande juste si on a eu cette formation-là avec chez Weber, évidemment, au lieu de Jeff Petrie à la pointe, à l'époque, qui était là. Um, S'il avait essayé ça en octobre, novembre, um, qu'est-ce que ça aurait changé? Ouais. On ne sait pas.
1: Mais c'est intéressant parce que le, tu disais, Patriotty est utilisé, comme on dit en anglais, comme, comme decoy, comme un peu comme hameçon comme euh, en étant au centre de l'enclave, comme ça. Puis moi, il m'avait dit plus tôt cette année, c'est pas, un, pas une position que j'aime particulièrement, que je me sens souvent monoté, j'ai pas l'occasion de tirer souvent, je touche pas souvent la rondelle. Par contre c'est forcé d'admettre que c'est là qui est le plus efficace. Parce que quand il réussit à toucher, à toucher la non, rondelle, non, maintenant il, lance. il touche la rondelle, Absolument beaucoup. alors euh, ils ont, ils ont... Ça c'est un point positif, les joueurs ont réussi à, à se comprendre puis euh, on verra ceux qui seront encore là la saison prochaine, mais ouais. c'est peut-être un investissement euh, à long terme qui, en va fait. Être, qui va être payant. L'autre positif sur
2: le jeu de puissance, dernièrement, parce que, si tu regardes les gars sur la deuxième unité euh, pendant la fin de semaine, tu sais, avais Meté, tu avais Sherback, tu avais Lekkonen, c'est la jeunesse du Canadien qui était ouais. sur la deuxième unité du jeu de puissance. Alors ça aussi, je trouve que c'est un signe positif que, que, que Claude Julien et Kirk Muller euh, comprennent qu'il faut, faut, faut avoir une, un changement de vision pour ouais. cette saison-là, pour préparer la saison prochaine. Et de voir ces, ces gars-là travailler pendant le deuxième jeu de puissance, euh, ils ont eu des moments très efficaces, dangereux. Euh, la a marqué un but en jeu de puissance hein, sur une passe de Sherbac Mété dimanche. Oui. Alors, c'est euh, encourageant de voir qu'il donne la possibilité aux jeunes euh, de s'habituer à ce rôle-là. Puis, je pense que ça, ça donne de l'énergie à ces joueurs-là aussi à voir ces responsabilités de, de, de la part des entraîneurs.
1: Un autre élément positif, tu mentionnes Nikita Sherbac. Je suis ah. très content d'avoir vu Claude Julien euh, au moment de, du rappel de Sherbac le placer avec des joueurs à caractère offensif. Ça aurait été tellement navrant de le voir euh, encore évoluer sur un quatrième trio, mm -hmm. puis de voir Nicolas Deslauriers ou même Daniel Carr euh, se retrouver avec Drouin et Galchenyuk. Heureusement, c'est sûr que bon, c est, c est pas, ces gars-là ne seront pas trois gagnants du, futurs gagnants du Trophée Selkie, on s'entend tous, là. mais en même temps, de pouvoir euh, laisser des joueurs créatifs Mmh. Euh, explorer des choses par eux-mêmes, sentir qu'il y a du talent sur la glace puis qu'ils peuvent se permettre euh, d'être inventifs puis d'être menaçants à l'attaque. C'est le fun puis c'est f... intéressant aussi de voir que Nikita Sherbach, mine de rien, euh, on a cassé... il, eu... il s'est cassé beaucoup de sucre sur le dos de... de Sylvain Lefebvre au cours des dernières années. Mais là, on regarde... Est-ce que Charles Houdon est, un, est une, finalement une, une oui. très, très rare réussite du, du réseau de développement du Canadien, surtout à l'échelle de la Ligue américaine? Mais peut-être, on verra ce qui va venir de, de Sherbach d'ici la fin de la saison, mais de la manière dont il a réussi à se replacer oui. euh, vraiment comme étant un espoir intéressant pour le Canadien, comme un, comme un gars qui a été repêché en première ronde, euh, bien là, ça pourrait être deux succès de la, de, la, de la Ligue américaine qui sont transférés euh, aux Canadiens. Donc, ça aussi, c'est encourageant. c'est le fun de voir que, euh, finalement, il n'y a pas une complète pénurie de talent dans, dans cette pépinière -là. Oui, oui. On, on, peut, on peut admettre que la barre est, est très
2: basse dans ce cas-là. Oh, oui, oh. C'est clair, c'est lamentable. Mais, tu sais, Shabok, il, il y a eu une fin de semaine très encourageante. Ça, c'est clair. Um, un match vraiment bizarre samedi... Um, je pense que cinq de ses présences ont terminé avec une pénalité d'une équipe ou l'autre. <rire> étant donné qu'il n'était pas sur la première unité du jeu de puissance, puis évidemment, il n'était pas en infériorité numérique. Puis une fois, c'était une pénalité de, euh, pour, trop de joueurs, pour avoir trop de joueurs sur la glace, puis c'est lui qui a purgé la pénalité dans, dans, sur le banc de punition. Alors, c'est j'ai rarement vu ça qu'un joueur. Soit là, il y avait des présences de 6 secondes, 3 secondes, 9 secondes, qui terminaient avec une pénalité, yep. puis alors sa présence était terminée. Alors je pense que Claude Julien voulait vraiment lui donner du temps de glace, mais il ouais, n'a juste pas ouais. été en mesure de le faire. Puis aucune de ces cinq punitions n'a été prise. Ce n'est pas lui qui a pris la punition, c'était quelqu'un d'autre. Alors, euh, sais samedi, c'était un match particulier, il a joué à peu près 10 minutes, 10 minutes 40 si je ne me trompe pas. Ouais. Puis euh, c'était vraiment, vraiment pas à cause de rien que, que Lazare et, et Claude... Claude Julien l'a mentionné très bien après le match qu'il aurait aimé ça, lui faire jouer plus souvent, euh, mais les circonstances ne pas permis, puis on a vu effectivement dimanche, euh, parce que l'autre chose, le match contre il menait 4-0 à un moment donné, c'était une opportunité parfaite pour Claude Julien, une rare opportunité d'avoir une avance si grande que pour donner des, une ouais. chance aux jeunes de, de, faire, des, de faire des erreurs, puis, puis tu peux vivre avec parce que ouais. tu as une avance de 4, 4, 4 buts. Euh, mais dimanche, on l'a vu, puis la chose qui m'a impressionné le plus de son de, de ce qu'il a fait sur la glace. Um, puis en fait, ça, c'était un moment intéressant. J'aimerais le partager parce que je n'ai pas pu l'écrire. Um, moi, ce que j'ai aperçu le plus de Nikita Shalbak, c'est le fait que c'était un jeu en deuxième période, mais il le faisait tout au long du match. C'est qu'il était capable d'absorber du contact d'un défenseur, garder la rondelle, le protéger une demi-seconde, une seconde de plus, puis trouver un coéquipier qui s'est libéré ou qui s'est démarqué à cause du fait qu'il a pris le temps avec la rondelle euh, pour attendre qu'un juste développe. Puis, alors moi, je l'ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu trouvais que euh, tu étais plus patient avec la rondelle et plus patient en général? Parce que moi, j'ai trouvé qu'il a joué un match très intelligent dimanche. Ouais. Plutôt que d'autres choses, son match était intelligent, puis il avait l'air d'un joueur de la Ligue nationale pour la première fois de sa carrière. Parce qu'il touchait à la rondelle. Parce qu'il touchait à la rondelle, puis il l'a gardé. Il ouais. se débarrassait pas. Ouais. Alors, je l'ai demandé, puis il a dit oui, effectivement. Puis, puis j'ai au début du match... Alex est venu, est venu me voir sur le banc et il dit « Hey, t'as plus de temps que tu penses avec le rondelle, garde » Puis j'étais comme « Alex Karchenia comme leader? <rire> <rire> » J'étais « Wow! Bon, » Alors là, j'ai allé demander à Alex la même question. Je dis « Hey, tu, tu trouvais que Sherbak était, était plus patient et il a créé des jeux pour toi? » ouais. Il dit « ouais oui, oui, oui j'ai allé le parler au début du match. » Je suis comme « Crème, c'est qui ce gars-là? »« Alex Karchenia qui est en train de donner des conseils à un jeune. » puis Tu sais tu penses à où Alex Galchenyuk a commencé sa saison. Il n'était ouais. pas dans une position de donner des conseils à, à qui que ce soit. Non. Alors ça, c'était encore une autre signe encourageant qu'Alex Galchenyuk l'a pris un peu en dessous de son aile en disant que... puis, il, puis Le résultat était frappant parce que dans, tout au long du match, c'est ça qu'il a fait. Il a pris son temps avec oui. le rondel et euh, il a créé des jeux... Il était dangereux. À un moment donné, uh, Gautchenyak et Sherbak ont donné un but sur un plateau d'argent à Jonathan Drouin. Il était pas capable de le compléter avant d'être un double échec dans le dos qu'il a mis sa face dans, dans le poteau. Puis, deux secondes plus tard, se il uh, reçoit un, un bâton d'Eric dans la bouche. Il y a une mauvaise fin de semaine, Jonathan oui, Drouin, oui, <rires> à ce niveau-là. Mais, uh, mais Sherbak et Gautchenyak se complétaient très bien. Um, et c'est surtout, surtout la maturité dans le jeu de Nikita euh, que moi j'ai apprécié cette fin de semaine puis je pense que tu peux effectivement donner un peu de ce crédit-là à Sylvain Lafarge, ce qu'on fait tellement rarement parce qu'on voit tellement rarement des joueurs qui sortent de, euh, de son école <rire> disons, ouais, qui, qui arrivent arrive à la Ligue nationale prêts à jouer euh, à un tel point que Nicky Scherbach l'été euh, en fin de semaine
1: c'est drôle parce que quand tu dis que euh, le jeune constate qu'il y a plus de temps qu'il pensait c'est tellement typique. On l'entend constamment des jeunes joueurs. C'est toujours... Une, une, on dirait que c'est un passage obligé où un jeune joueur doit se rendre compte. Oh, « Attends une seconde, j'ai mm -hmm. vraiment pas besoin de me précipiter autant que ça. » Puis jusqu'à ce que le jeune le réalise, il y en a qui prennent plus de temps que d'autres, mais jusqu'à ce qu'il le réalise, euh, il y a un niveau de succès qu'ils ne seront pas capables d'aller chercher. Puis c'est... On l'entend de tellement de jeunes joueurs de la, de la même manière qu'un... Un gros repêchage va dire ah ben là là, que 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 plus 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 gros plus fort ouais, tu sais Il y a des ça. affaires, qui il y a il y, y a des des mantras qui reviennent constamment puis ça chez des qu'ils de qu'ils deuxième année le fait qu'ils ont c'est qu constatent qu'ils ont plus de temps c'est c'est toujours là
2: mais c'est en fait c'est rare sur ce point là c'est rare dire voir un ont tu ça c'est c'est ça tu vas tu 10, 10, 10, 10, 10, 10, que 10, ça 10, 10, 10, 10, 10, 10, peut-être 12 matchs avant qu'un jeune comprenne mm -hmm. à quel point il y a plus de temps, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte que tu as plus de temps. Ouais. Parce que dans le fond, tu as plus de temps, oui, mais il faut que tu te positionnes correctement, il faut que tu protèges la rondelle pour gagner ce temps-là. Puis... Mais Nikita Sherbak l'a compris immédiatement. Alex qui l'a parlé au début du match ce dimanche, c'est après la première présence du match, puis rendu en deuxième période, Sherbak le faisait. et <rire> Il le faisait très d'une façon très... Euh, C'était remarquable. Tu le voyais sur la glace. Tu sais, un défenseur arrivait, il, il mettait le bâton, tu sais, il, il se tournait le dos con, con, vers le défenseur pour qu'il qu protège la rondelle. Puis je me rappelle en deuxième période, clairement, il s'est fait frapper, il a, pris, il a pris le contact, il a attendu. a coupé vers l'enclave, il l'a trouvé, puis il a eu une chance de marquer. Et j'étais comme, ça, ça c'est un jeu d'un vétéran. Ouais. Ça, c'est un jeu qu'un vétéran fait. Il joue pas comme un vétéran tout de suite en ce moment, mais c'est encourageant, c'est un signe encourageant d'un jeune comme ça que... Puis après, quand j'ai su que, effectivement, c'est à cause du conseil qui a,
1: qu a reçu en première période, ça, c'est un mensonge. C'est un, 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 ouais. un ajustement rapide. Euh, écoute, autre histoire assez positive, puis toujours, on va puiser dans, dans, dans les résultats du week-end, euh, Antiniemi. Écoute, euh, force est d'admettre que ce gars-là, même s'il ne garde pas les buts souvent, euh, en ce moment, il livre la marchandise, c'est un peu... Un... Parfois, c'est un peu crush, là. tu le regardes et tu te dis, yeah, ça va te tenir Parfois, c'est tout le temps croche <rire> C'est vraiment oh, ben là, non, mais poli. Je dis... Non, ben, non,
2: non, mais écoute, <rire> le style d'un gardien, on n'est pas on est pas là pour juger n'importe quel, mais il certains gardiens que tu les regardes, c'est Price étant le meilleur exemple, tu vois, puis leur... c'est leur technique qui fait en sorte qu'ils qu te donnent confiance puis qu'ils te disent ah, ce gars-là, il va arrêter des rondelles. Ouais. Anti-Niami, Anti c'est un peu l'autre, tu es de 180 degrés de ça. Ouais. Alors, t'es pas mais. mais on non, va non, dire, je peux te dire la vraie chose.
1: Cela étant dit, euh. Anthony Yemi, ben, écoute, il, il avait été. Euh, il avait réussi à Washington à remporter son premier match en au-delà d'un an. Euh, mm -hmm. Écoute, et puis il y a, il y a eu des, des sérieux revers au milieu de tout ça. Mais là, je commence à me demander euh, est-ce qu'on peut considérer. Moi, je, je suis de l'école que Charlie Lindgren devrait être le gardien numéro 2 du Canadien à compter de la saison prochaine. Euh, qu'il est clairement le deuxième meilleur gardien dans l'organisation. Euh, par contre, il ne connaît pas nécessairement une saison à tout casser avec le, le Rocket de Laval. On dira peut-être que devant lui, la ligne bleue n'est pas, euh, est, est pas spectaculaire non plus. Mais je voudrais, je serais curieux de savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, est que tu verrais Antiniemi rester peut-être une année de plus euh, comme, comme second à Carey Price l'année prochaine?
2: Bien, je pense que le risque là-dedans, parce que oui, effectivement d'une certaine façon, c'est un, 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 un deuxième gardien parfait parce que tu n'as pas besoin de, de, de craindre son, son manque d'utilisation. Tu n'es pas en train de développer un gardien. Alors, c'est comme Al Montoya, comme, euh, comme plein d'autres avant. Mais... Alors, dans ce sens-là, oui, c'est un, un meilleur gardien auxiliaire pour Carrie, pour un gardien comme Carrie Price que Charlie Lundgren. D'un autre sens... À un moment donné, Charlie Lindgren, il va vouloir jouer dans la Ligue nationale d'hockey. Ben il, ouais. il, faut, il, faut, il faut lui récompenser, ça va être son, sa deuxième saison à, à, dans la Ligue américaine. Même si ses chiffres.
1: Ben ça l'est déjà,
2: là. C'est ben ça que je ouais, dis. Ouais, Cette ouais. saison, c'est sa deuxième. Ouais. Tu peux pas lui demander. Ben, tu pourrais lui demander de faire un troisième, mais à un moment donné, si tu risques, en faisant ça, tu risques qu'il qu cherche ailleurs et qu'il te dit qu écoute. Alors, échange-moi, je ne veux, veux rien savoir. Je veux pas une troisième saison dans la Ligue ouais. américaine. Je n'ai pas une éternité pour m'établir dans la Ligue nationale. Il va falloir que ça se fasse maintenant. Puis, l'autre aspect de ça que je trouve intéressant, c'est qu'en en, en en mettant Charlie Lindgren comme l'auxiliaire de Carey Price la saison prochaine, um, tu permets peut-être d'avoir plus un, un tandem. Tu, 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 tu te mets dans une situation où peut-être tu peux limiter Carey Price à disons comme 55 matchs par saison. Oui, c'est ça. quelque chose comme ça. Oui,
1: absolument. Puis ça,
2: ça et à un moment donné, il va falloir que Carey Price commence à jouer, avoir des saisons avec ça comme, comme but ou comme, euh, comme nombre de matchs joués pour qu'il ait de l'énergie en série et pour qu'il puisse finir son contrat de 8 ans qui, qui, qui <rire> va commencer la saison prochaine.
1: Oui, absolument. Bien, écoute, Lindgren, euh, il va être admissible à l'arbitrage à la fin de l'année. Donc, euh, ça va être oui. intéressant de voir euh, est-ce que lui il va dire « ben Moi, j'amène le Canadien en arbitrage, on s'entend pour un an, puis euh, le plus, plus tôt je pourrais euh, euh, lever les feutres puis changer d'organisation, le mieux ça sera. » Je ne sais pas si... Euh, est-ce que quand, durant son passage en ligne nationale plus tôt cette saison, il y en a démontrer assez pour pouvoir vraiment attirer l'attention des, euh, des autres équipes de la Ligue nationale? Ou est-ce que les autres équipes vont dire « ben on regarde ce qu'il ce qu est capable de faire, ce qu'il fait dans la Ligue américaine, puis c'est pas comme si non plus il était, il était le meilleur gardien de la Ligue américaine? » Quoique ça s'est déjà vu, des gars qui performent mieux, pas seulement des gardiens, mais dans à toutes les positions, des joueurs qui performent mieux dans la Ligue nationale que dans la ligue pense vraiment
2: le cas. Je pense que c'est vraiment le cas dans le cas de wow. vraiment... puis, puis
1: Quand il y a plus de structure
2: devant lui. Quand il y a plus de structure devant lui, il est capable d'anticiper les tirs, d'où ils vont venir, euh... même si le défensif du Canadien, écoute, ils ne vont, vont, vont pas remporter des trophées cette année-là. Ce n'est pas le meilleur groupe, particulièrement avec la blessure à Shea Weber. Mais euh, ça se voyait. Quand il, quand il est arrivé, il était... C'était un des meilleurs gardiens de la Ligue quand il était, quand il était à Montréal plus ouais. tôt cette saison. Puis il a, il a parlé de ça, effectivement, du fait que euh, c'est plus. Um, c'est plus prévisible ce qui s'en vient dans la Ligue nationale. Dans la Ligue américaine, c'est un peu plus. C'est un peu plus wild. C'est brouillon. c'est ça. Je sais que tu ça
1: le mot brouillon Brouillon, je l'adore. Il n'y a pas d'équivalent en anglais.
2: C'est très brouillon, puis c'est plus difficile. Si tu es un gardien où ta force, c'est l'anticipation du jeu, dans l'année américaine, c'est plus difficile d'anticiper le jeu parce que, dans le fond, du fait que le manque de structure. Mais Au moins, pour le Rocket, je dis pas que c'est le cas avec toutes les équipes de l'année américaine, en fait, je dirais probablement que. Il y a beaucoup plus de structures ailleurs dans ligue américaine qu'il que ouais. qu y a peut-être à Laval. Euh, mais pour revenir à Niami, même s'il n'est pas gardien auxiliaire à Montréal, au moins ce qu'il est en train de faire, c'est de se rendre éligible ou, hein, ou, ou de, de créer la possibilité qu'il soit un gardien auxiliaire à quelque part. Ouais. Sa carrière avait l'air d'être terminée, c'était perdu, c'était fini... Et là, depuis qu'il est à Montréal, écoute, son, son pourcentage d'arrêt, c'est 9,29 depuis qu'il ouais. qu est à Montréal. Hein. C'est vrai qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs, mais c'est difficile à dire que. Puis c'est un bon gars. Ouais. Tu sais, comme tous les joueurs l'âme, il travaille fort dans dans, aux entraînements. Ça a l'air d'être un gardien auxiliaire idéal. Euh, si t'as pas un gardien que tu veux, de, si tu n'as pas un gardien comme Charlie Lindgren dans ton système.
1: Ben, tu sais, tu regardes, il a commencé la saison euh, avec les Penguins de Pittsburgh. Euh, s'ils avait donné... Tu sais, en ce moment, les, les Penguins de Pittsburgh ont de la difficulté à trouver un second, euh, un auxiliaire stable, expérimenté en vue des séries pour, euh, pour seconder Matt Murray. Euh, là, il y a des rumeurs d'échange comme quoi, bon, ils sont, sont vraiment à la recherche d'un auxiliaire. Mais si euh, Niemi leur avait donné le type de hockey qu'ils donnent aux Canadiens cette saison, ils aurait passé toute la saison. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis il aurait été... Yeah. C'est exactement... C'est ex exactement le rôle qu'il se retrouve à chercher, mais qui, pour lequel il n'a absolument pas été capable de, de faire le travail euh, plus tôt cette saison. Il, ça, ça a pris toutes ces semaines de travail-là avec Stephen Waite, euh, évidemment, qui avait bien connu à l'époque des Blackhawks de Chicago, pour pouvoir se, se, se remettre un petit peu plus, euh, se remettre d'écart, puis justement se, se donner une chance de prolonger sa carrière, parce que c'était. Écoute, je me souviens très bien la journée où. Euh, euh, J'étais à l'aéroport, je m'en allais à, à, euh, à Tampa pour un reportage sur Mihal Sergachev, le mmh. jour où le Canadien a réclamé anti-Niemi au ballottage Et sur Twitter, c'était la crucifixion en règle. Oh, euh, ouais. La réaction des amateurs a été épouvantable. Mais écoute, il y a suffisamment bien fait pour que le Canadien se sente à l'aise de se départir de, de Al Montoya. Puis qu'aujourd'hui, même si moi je continue de croire que Charlie Ingram devrait être la solution, puis ça devrait... La question ne devrait même pas se poser, mais Niemi... La nous force à, à, à regarder cette option-là. Puis non
2: seulement ça, mais lui, ça donne un deuxième souffle à sa carrière. Puis l'autre jour, quelqu'un a demandé directement si, si tu penses que tu es en train de, de renaître comme gardien de la mm -hmm. nationale. Puis il a dit, en fait, c'était drôle. Il a dit, euh, je préfère un reset, un rebirth, <rire> comme Marc Bagevin. C'était vraiment <rire> drôle. En tout cas, mais, <rire> euh, mais c'est ça qui, tu sais, son travail avec Stephen Waite, il a parlé du fait que ces jeux contre les poteaux il est beaucoup plus confortable là-dedans. Stéphane a travaillé beaucoup avec lui sur son, sa technique reverse VH, euh, qui est une technique vraiment euh, de, de nerd, de, de gardien. Là. Mais ouais. c'est jeu contre les poteaux. Euh, il est beaucoup plus confiant là-dedans. Il est beaucoup plus confiant avec ses, ses mouvements latéraux. Euh, ça a l'air que Stéphane oui, a beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Mais, mais une chose qu'il a dit, c'est que le fait que je me retrouve sur la même équipe pendant si longtemps, puis j'ai l'opportunité de, de s'entraîner aussi souvent que j'ai fait ici, ça m'a aidé beaucoup alors il a, oui, il s'est retrouvé ce avec qui il a eu beaucoup de succès euh, tôt, dans sa, tôt en carrière um, mais il y a une certaine stabilité qu'il a trouvée maintenant et particulièrement après l'échange derrière Montoya qui a permis aussi euh, de, de, de faire son reset de sa ouais. carrière puis il y a aussi le fait que avec Pittsburgh il y, a, il y a eu deux de, ben, trois départs un d'entre eux était contre Chicago, qui à l'époque était quand même une des meilleures équipes, où bon, tout le monde pensait que c'était une des meilleures équipes. Puis après, ils ont joué deux fois contre Tampa, quand Tampa était en train de battre tout le monde 6-7-8-1. Ouais. Ouais. Puis après, <rire> après que, que la Floride... <rire> ils, ont, ils ont encore l ont mis contre Tampa son premier match avec la Floride. Alors dans le fond, trois, trois matchs de suite. Ils a joué contre Tampa, quand Tampa était complètement en feu. Ouais. Clairement la meilleure équipe de la Ligue, une machine offensive. Puis pour Vantini a mis, les, les, les a il les a affrontés trois fois. Il a donné quoi? 14 buts <rire> en trois matchs. Tu sais, ouais. ça, ça fausse ces chiffres un peu cette saison. sont s'est un peu basé sur un moment où, où Tampa était vraiment imbattable
1: à cette époque. Oui, je veux bien, mais en même temps, c est, c est, c est, ton argument se vaut tout à fait, mais pourquoi les, les, les Pingouins n'auraient pas eu ce recul-là pour se dire, « Attends une seconde, là, on affronte, on affronte l'équipe la plus haute de la Ligue nationale. Euh, » C'est Kucherov, et... et y a, honnêtement ils ont pris une décision tôt en se disant ben oui. parce que a, ça a été peut-être qu'ils jugeaient dès le départ que c'était un gamble et qu'il ne lui laisserait pas de corde un petit peu comme euh, euh, dans un autre ordre d'idée Zach Kaysen quand c'est arrivé à Montréal le Canadien ouais. avait une idée en disant lui il franchit pas la ligne puis la seconde où il a franchi, ça va être terminé peut-être que au point de vue hockey, ils avaient la même, aptitude, euh, la même, euh, la même attitude à l'égard de Niemi, mais écoute, ça n'a pas été long, là. Non, 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 ça n'a pas été long, puis effectivement, je pense qu'il aurait... Peut-être qu'il aurait dû avoir cette
2: réflexion-là, um, mais ils l'ont pas fait. Qu'est-ce que tu veux, puis tant mieux pour le Canadien, ils l'ont, puis ils jouent bien, puis... Parce puis que le Canada... dans le fond, il n'a pas joué, il y a eu quatre départs. Il n'y a pas eu de mauvais départ avec le Canadien. Le seul ah. autre match qui a été, il est rentré dans un match comme remplaçant à Price, euh, ou peut-être même à Langrange. Non, à Price. Ah, à Price.
1: Ouais. À
2: Price pis, mais ses quatre départs, il était solide dans chacun des quatre. Oui, absolument. Puis le fait qu'il joue rarement, hein, ce qui est encore plus difficile pour un gardien quand il ne joues pas pendant trois semaines, trois, quatre semaines, puis tout d'un coup, tu es, es dans un match. Puis un d'entre eux était à Nashville, ce qui n'était pas évident. Il était super dans ce match-là. Il l'a perdu, mais. Euh, là, il y a deux, deux victoires de suite. Euh, ça va super bien. Puis, s'il est capable de, de, de s'acheter une autre année de la Ligue nationale, tant mieux pour lui. Mais c'est une belle histoire. C'est difficile à l'ignorer En fait, tantôt, quand j'ai raconté que Max Patrulli était tout seul dans, dans le vestiaire puis j'ai venu le voir, il a dit une chose qu'il a dit avant de partir, il dit, moi, à ta place, j'irai parler à lui.
1: <rire> j'ai dit, ok, Max, c'est ça que je vais faire. Bon. <rire> puis écoute, euh... Dernier point, Joe Morrow. Écoute, on a Joe Morrow. Ceux qui sont des abonnés ouais. du sport athlétique savent que Joe Morrow, on n'a euh, on a, on a pas nécessairement été tendre à son endroit. On a début surnommé Oh-oh. Début... Oh-oh, ouais, ouais. <rire> oh Joe Morrow. Oh oh. Puis euh, euh, notre collaborateur sur athlétique.com, Olivier Bouchard, est encore plus euh, virulent à son endroit qu'on peut l'être. Euh, par contre, écoute, des fois, il y a des séjours sur la galerie de presse qui sont. Euh, des épiphanies des, euh, des, qui sont des révélations. Ouais. Euh, puis est-ce est qu'on est qu peut croire qu'il s'est passé quelque chose de magique qui fait que tout à coup, le, le, le défenseur qui, pour une rare fois dans l'histoire du hockey, passe de la galerie de presse à 20 minutes d'utilisation par match Même à la galerie de presse. <rire> oui, c'est ça. C'est tout ou rien avec lui. Est-ce qu'il se passe quelque chose de, non. de positif et de durable avec Joe Moore? OK,
2: ça, c'est deux questions différentes. Oui, il y a quelque chose qui se passe de positif. Okay. C'est durable, non. <rire> durable Je suis pas prêt à dire ça. Non. <rire> mais oui, il a joué deux bons matchs. Euh, bon dans le sens où il y a une fois en fin de semaine, rien qu'une fois en fin de semaine, en, en beaucoup de temps de glace quand même, il a joué 45 minutes en ouais. deux matchs. 46 même, 47 même. Alors, en 47 minutes de temps de glace en deux matchs, il y avait eu une occasion où j'ai dit « Ah, voilà, Joe Morrow, il est complètement perdu là-dessus. Deuxième but des Ducks ». Euh, il décide de. fond, il est, complète... il, il est en train de suivre la rondelle, il est, il est perdu, il est partout. Alors, le gars qui, est, qui était supposé couvrir se retrouve avec un retour de lancer dans la clave, avec un filet désert. Le seul gars qui était là, qui aurait pu faire quelque chose, c'est Joe Morrow, et Joe Morrow est en train de se chercher sur la glace. Ce qui est comme un peu typiquement le problème de Joe Morrow, c'est qu'à ces moments-là,
1: ouais.
2: dans un match, ou Tout ce que je disais sur Sherback tantôt, pourquoi il a bien joué, parce qu'il était intelligent, il anticipait anticipé le jeu, il a utilisé sa tête, il jouait avec sa tête. Dimanche, Joe Morrow fait rarement ça, où il joue avec sa tête, où, où ses, ses pensées ou sa façon, sa vision du jeu, euh, son anticipation, quoi que ce soit, mais ce n'est pas un joueur hyper intelligent. Mais en fin de semaine, on a vu moins d'erreurs de ce nature-là, de Joe Morrow, puis ses atouts, on les connaisse tous. Si Joe Morrow était capable d'être moyen dans sa zone, ses aptitudes à l'autre bout, bout de la glace sont claires. C'est un patineur je... fluide, bon lancer, mais, mais à l'autre bord de la glace, c'est une
1: aventure tout le temps. puis euh, Écoute, euh, en Caroline, l'autre soir, il a joué encore là, à, à son retour au jeu, il a joué euh, 22 minutes 30. Euh, puis Tu dis ses aptitudes sont connues à l'autre bout de la glace. Euh, j'ai clairement en tête un moment où il s'est euh, présenté carrément devant, le, devant Cam Ward pour faire dévier un tir-passe de Jacob Yerjabek. Euh, il, il, il surgit des fois dans l'enclave à des moments où il devient très dangereux puis je sais que ça va peut-être sortir de nulle part puis ça peut paraître très farfelu puis on voit, on voit jamais ça dans le on, quoi que je pense qu'on l'a vu avec Dustin Bufflin mais ce pourrait-il, est-ce que ce serait possible d'envisager de transformer Joe Morrow en attaquant? Bien, on a un
2: exemple sur l'équipe en ce moment. On a Nicolas Delaurier qui oui. s'est fait transformer oui, en oui, attaquant. Je, oui,
1: je sais, mais sauf qu'il n'était pas dans la Ligue nationale. Où non, c'est arrivé. Tu? Ouais, Tandis ouais. que je parle de boflin parce mais que c'est en cours de carrière. C'est aussi
2: rare. C'est arrivé à Delaurier dans la Ligue américaine. C'était ouais. était quand même un professionnel. Il, il est rendu au rang professionnel comme défenseur. Um, puis en fait c'était intéressant je parlais, de lui avec, je parlais avec lui de ça puis j'ai entendu Wayne nous écouter puis il dit oui oui moi, moi je le regardais jouer en défense quand j'étais jeune, quand j'étais à Medjit je le regardais jouer, il était ouais. super bon je comme Ouin. parce que dans le fond moi dans ma tête ce que je pensais c'est que tu sais prenant en considération le, la situation sur la Ligue Bleue à Montréal je savais ça en tête que peut-être ça, ça serait pas une mauvaise idée de retransformer Nicolas Delarier en défenseur. Ouais. Comme défenseur, quasiment oui. offensif, tu sais, c'est comme ça. Que, quand même c'était un bon patineur, il est
1: physique. Ouais.
2: J'espère Mais c'est parce qu'il est
1: efficace en échec avant aussi. Je veux dire, il est là. Non, c'est ça. Si mais tu perdrais ça est... Dans les, Écoute, en, dans on est rendu en, en,
2: on est rendu très loin dans une saison où, où ça va mal depuis le départ, puis je cherchais une idée, puis alors ça 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 c'est ça, ça, ça un Oui, Ouais non, c'est bon. <rire> ça.
1: Mais puis
2: une euh... meilleure anyway, mais c'est ça, ouais. mais ton idée est pas fou parce que ça se peut que ça c'est ça qui ça ça c'est ça ce qu'il prend pour Joe Morrow. Pour, euh, parce qu'il y a tous les atouts d'être un bon attaquant. Ouais. l'affaire, la, en étant. Tu pour être un attaquant qui est quand même correct, t'as pas besoin d'être super intelligent. Tu es, es capable d'aller à certaines places sur l'âge. Parce que quand tu fais une erreur comme attaquant, c'est pas flagrant. Ça ne se termine pas dans, dans ton filet. C'est juste des, des chances ratées où tu n'es pas capable ouais. de créer de l'avancée. Évidemment, c'est clair, comme je, quand je parlais de Sherbach, il faut que tu aies une certaine intelligence pour se démarquer, pour, pour être exceptionnel. Ouais. Euh, Mon rôle il n'y a pas ça. Mais il y a toutes les autres atouts pour peut-être jouer en attaque. Et comme ça, ces, ces erreurs ne seront pas, seront pas le fin du monde, ne seront pas, seront pas graves. Alors peut-être, il ben y, y a
1: 25 ans, puis on est à sa quatrième équipe à l'échelle de la Ligue nationale. J'ose croire que si c était, c était, tout le monde voit la même chose à son égard, peut-être que cette, cette possibilité-là a déjà été étudiée ailleurs mais euh, j'ai l'impression que là, on, le Canadien va profiter du fait qu'il y a quelques moments où ça va un peu mieux euh, tant mieux sauf que je ne m'attends pas non plus que pour revenir à notre, notre, notre commentaire de départ, à ce que ce soit durable euh, dans son cas euh, pense ah, je pense que le bien. Canadien euh, va espérer que, 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 que Ben se replace que Schlemko se replace euh, puis peut-être qu'on qu trouve une place euh, permanente à, à Jacob Irabek dans la dans la formation, puis que Morrow retourne sur la galerie de presse, là, tu sais. oh, Ben, oui, dans un monde
2: idéal, je pense... Tu sais, dans... En tout cas. Non, on va garder ça positif. Alors, si ouais, ça, je vais <rire> pas... On ne va pas commencer à parler de la ligne bleue. Joe Morrow, il a une bonne fin de semaine et il n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Alors, je suis content pour lui, mais, euh, mais c'est ça. Si on commence à parler euh, à long terme avec Joe Morrow, je pense que ça risque c'est bien qu'on a fait ça, puis les Canadiens ne jouent pas avant jeudi. Alors là, il y a comme quelques jours où on peut être positif sur Joe Morrow, puis, puis c'est pas trompé, hein, parce que ça reste, le prochain match, ça reste celui qui... Euh, où ça arrête. Ça Proche, ouais, <rire> Prochain
1: match pour le Canadien, jeudi soir à Philadelphie. Euh, le, le match aura lieu le même jour que le, le défilé du Super Bowl. ouais, ouais c'est ça. Mm -hmm. ah ouais. C'est toi qui couvres ce match-là. C'est moi qui couvre ce
2: match-là. En fait, je suis un peu soulagé parce que, il y a, pendant, juste après le Super Bowl, il y a eu des rapports que le défilé va avoir lieu mercredi, oui. ce qui est ma date d'arrivée en Philadelphie. Alors, je suis content. Alors, ça a l'air qu'il prévoit de, de la pluie, de la neige. Ça ne va pas être beau, mercredi. Alors, ce qui veut probablement dire que mon, mon avion ne va pas atterrir. Mais anyway, ça, c'est une autre question. Moi, je, je me demandais comment j'allais me rendre de l'aéroport à l'hôtel, dans le contexte d'un après-défilé à Montréal, à Philadelphie, je veux dire. Oui. En fait, ça aurait été aussi pire à Montréal. Si jamais ça arrive, je ne pense pas qu'on va voir des défilés à Montréal pendant, pendant quelques années encore. Mais um, oui, un après-défilé, un, un, une foule daprès défilé à Philadelphie, puis moi, il faut que je me rende de l'aéroport à l'hôtel, je me demandais comment j'allais le faire. Là, pour l'instant, c'est juste comment est-ce que je vais gérer le jour du match, mais au moins, um, au moins, je serai là, ben oui. en théorie je devrais être à l'hôtel alors je me demandais si mercredi j'allais me rendre à l'hôtel alors là c'est ça a que c'est juste, juste la température qu'il faut uh, qu'il faut, qu faut battre pour me rendre là. et pas pas la foule de Philadelphie qui est en train de grimper sur les, hein, les lumières et
1: les ben, qui renversent des autos. Ouais, ouais. Je regardais fêter hier soir puis je me disais, ah, ils ont appris quelque chose à Montréal ben il y a ouais, plusieurs années. Mais les plus bien. jeunes ne s'en souviennent probablement pas. Mais il fut une époque où ouais. la digne façon de célébrer euh, une, une victoire en finale d'association, c'était de renverser des voitures de police. Oui, <rire> puis les mettre en feu. Oui, aussi. Ouais, c'est ça.
2: Alors, ça. Ouais. Mais les filles de les filles sont, sont bons. Ils ont, ils, ils ont trouvé leur niche. Ils ont trouvé leur expertise. C'est vraiment de détruire... Les lumières de la ville, c'est vraiment... Oui. Puis huer euh, puis le Père Noël
1: aussi, ça c'est... Oui, ouais, le Père Noël,
2: ouais. puis lancer des piles. Oui. Lancer
1: des piles, ouais, là, oui, c'est ouais, <rire> ça. Alors, ah, c'est beau. Je m'en vais là mercredi. Je hâte. Hey, <rire> ben, écoutez, merci à tous euh, d'avoir été là. J'espère que le fait qu'on ait euh, qu aligné ça différemment, euh, ça vous a plu. Nous autres, ça nous fait du bien, ça nous... Ça nous, ben ça, oui. ça nous, ça nous égaye le cœur. Oui, c'est ça et euh, ben, on se retrouve très bientôt pour un épisode, ce sera le huitième du Athletic Support parce qu'évidemment on a comme toujours notre podcast en anglais et puis euh, ben, j'espère que vous profitez également de, 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 des articles sur athletic.com euh, on vous dira pas ce qu'on a en plan pour euh, on a la des, reste de la saison mais on a, non, on, a des, on a des projets au moins ouais. il y en a qui se disent, oui, mais là qu'est-ce que vous allez faire là, avec le Canadien qui, qui s'éloigne du portrait des séries, inquiétez-vous pas on a pensé à ça. Ouais. Alors, euh, ben, merci, et puis, alors, à très bientôt.